0: Votre journée devient plus belle.
1: Bon réveil, bonne journée, soyez les bienvenus sur Radio Classique. Nous sommes le mercredi 26 mai, il est 8h. 6h30, 9h.
0: La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko.
1: Et je vous rappelle dans quelques minutes, l'invité sera Jean de carvasdou économiste de la santé, pour son livre Les Écolos nous mentent. Le journal vous est présenté par Marc Bourreau. Marc, la pression baisse à l'hôpital, c'est une bonne nouvelle. La vaccination euh, s'accélère. Pour autant, sommes-nous tirés d'affaires sur le fond de l'épidémie Gare à l'excès d'optimisme, vous l'entendrez. À la une également, notre carte d'identité va-t-elle bousculer le schéma patriarcal Enfin, des pirogues néolithiques sur la scène la gargouille de Notre-Dame et des peintures de révolutionnaires Le musée Carnavalet à Paris se déconfine Après 4 ans de travaux, nous irons y faire une petite visite
2: Radio. Classique. En deux mots, Marc Bourreau, profiter de la vie d'avant, oui, mais sans baisser la garde. Une semaine tout juste après la réouverture des terrasses et des cinémas, les signaux de l'épidémie tournent au vert. Moins de 3500 patients en réanimation. Près de 24 millions de personnes ont reçu au moins une première dose du vaccin. Pour autant, l'été qui vient sera-t-il celui de l'insouciance Rien n'est moins sûr, nous sommes même à la croisée des chemins, Rémi Pfister, Et les trois semaines qui viennent seront capitales.
3: La décrue est toujours là, mais un peu moins prononcée qu'il y a une semaine. Mais bonne nouvelle, le taux de reproduction du virus est toujours en dessous de 1. À ce rythme-là, fin juin, on pourrait atteindre 5000 cas par jour. Mais les trois prochaines semaines vont être cruciales, car nous sommes dans une situation intermédiaire, selon le professeur Philippe Juvin.
1: Les périodes de déconfinement sont toujours des périodes fragiles. Ça signifie qu'il faut scruter tous les endroits où le virus pourrait ressurgir. La stratégie du testé isolé et tracé, il faut vraiment la mettre en œuvre. Et deuxièmement, il faut absolument que... les les hôpitaux se vident. Nous ne sommes pas actuellement en mesure de soigner normalement
3: tous les autres patients. Le pire scénario serait que les contaminations se stabilisent à 10 000 cas et stagnent en juin, un plateau bien trop élevé. Difficile dans ces conditions de se protéger de nouveaux variants, explique l'épidémiologiste Dominique Costagliola.
0: Ça c'est une situation qui a favoriser les variants qui sont susceptibles d'avoir plus de chances d'infecter des gens déjà vaccinés ou qui ont déjà eu la maladie. C'est une situation qui pousse le virus dans une chose qu'il n'a peut-être pas encore
3: explorée en termes de variants. Contrairement au deuxième déconfinement. 10% de la population adulte est vaccinée, mais il faut accélérer au mois de juin, disent les scientifiques. Sinon, le risque, avec la réouverture, c'est de seulement stabiliser l'épidémie, sans pour autant l'endiguer avant l'été.
2: Et pour éviter une reprise de l'épidémie, fera-t-il passer par une vaccination obligatoire C'est ce que préconise l'Académie française de médecine, en particulier pour les professions exposées, les soignants, les enseignants, les policiers. Pas question, pour leur répond le gouvernement. Pendant ce temps, les états unis franchissent, eux, un cap fatidique dans la course au pic. 50% des adultes entièrement vaccinés, c'est 160 millions de personnes ont d'ores et déjà reçu une première dose. L'étape d'après fixée par Joe Biden, le président, c'est 70%. Le 4 juillet, jour de la fête nationale, mais au-delà des symboles et de la performance, les états unis sont-ils vraiment tirés d'affaires Restons prudents, prévient l'épidémiologiste Antoine Flau. 50% ça
3: représente simplement un frein. Sur l'épidémie, il faut penser qu'il faut ajouter les enfants et le réservoir des enfants n'est pas vacciné aujourd'hui et, et ces enfants contribuent aussi à la transmission du virus. Donc, il n'y a pas aujourd'hui suffisamment de freins aux États-Unis ou euh, dans presque n'importe quel pays du monde, peut-être à part Israël, pour vraiment espérer jouer ce rôle d'immunité collective bloquante, euh, notamment si euh, le variant indien ou un autre venait contrecarrer euh, les efforts actuels et entraîner des épidémies euh, dans états.
2: Et justement, sur la vaccination des plus jeunes, l'horizon se dégage. Pour Moderna, le labo va déposer des demandes d'autorisation de son vaccin pour les 12-17 ans dans les prochains jours. Les essais cliniques ont montré une efficacité de 100% pour cette tranche d'âge. Enfin, l'actualité du coronavirus c'est aussi la grande explication. Aujourd'hui, entre AstraZeneca et l'Union Européenne, audience devant un juge à Bruxelles, les 27 attaquent le laboratoire pour réclamer les doses prévues. Seuls 30% des vaccins avaient été livrés au premier trimestre. Radio Classique, il est 8 h la une également ce matin, un féminicide Aurait-il pu être évité à Ayen, Jean Moselle. Une question après la mort d'une femme de 22 ans poignardée en pleine rue par son compagnon dimanche soir. Le met toujours en garde à vue. La victime avait porté plainte contre lui à deux reprises ces derniers mois. Pour autant, pas de dysfonctionnement dans les services judiciaires, estime le procureur de la République. Le gouvernement réclame toutefois une commission d'enquête. Par ailleurs, un hommage à la victime est prévu devant l'hôtel de ville d'Ayen. Ce sera ce soir à 18 h Enfin, Georges Tron, quitte la mairie de Draveil, dans l'Essonne, l'ex secrétaire d'État est incarcéré depuis février dernier après sa condamnation en appel pour viol et agression sexuelle. Il ne concerne qu'un enfant sur dix en France. Le port du double nom de famille Dimitri sur la carte d'identité, celui du père et de la mère, c'est possible depuis 2002, mais un collectif baptisé Porte-Bon-Nom souhaite le rendre désormais automatique et il a trouvé de l'écho à l'Assemblée nationale. Le député en marche Patrick Vignal va défendre cette semaine un projet de décret en ce sens devant le garde des sceaux, car au-delà du caractère symbolique, c'est le schéma patriarcal qui est remis en question, selon Wilfried Rowe, sociologue et chargé de recherche à l'INE.
1: Questionner le port du nom d'une manière plus large, c'est questionner une place des hommes et des femmes un peu asymétrique dans le couple et dans la famille. D'un côté, un euh, homme qui porterait le nom, qui représenterait un peu l'entité familiale, et puis des euh, femmes qui, euh, dont on sait par ailleurs qu'elles exercent en moyenne euh, beaucoup plus de travail domestique que les hommes. Donc c'est une certaine asymétrie qu'on remet en question. Et d'ailleurs, les couples qui sont attachés au double nom disent assez clairement que pour eux, ces asymétries, quelles qu'elles soient, euh, ne correspondent pas à le, au fonctionnement
2: de leur conjugalité. Des propos recueillis par Saralou bakouche À l'étranger, un scrutin pour rien ou presque en Syrie aujourd'hui. Jour d'élection présidentielle dans ce pays ravagé par dix années de guerre civile et ses 400 morts. Et sans surprise, un quatrième mandat se profile pour Bachar Al-Assad au terme d'un scrutin jugé ni libre ni juste, de jugé qualifié de mascarade par les Occidentaux. Car après des années de conflits et de règne sans partage, l'opposition est en lambeau, selon Antoine Mariotti, grand reporter à France 24.
1: Elle existe vaguement sur le papier mais dans la réalité, elle n'existe plus. Elle n'a aucun poids, plus personne n'en parle, plus personne ne sait qui la dirige. Elle n'est plus reçue par tous les grands ministres des grandes chancelleries du monde entier. Donc malheureusement, elle a été réduite complètement à peau de chagrin par les résultats de la guerre tout simplement, où elle a été écrasée en grande partie sur le terrain. Donc il reste une opposition en exil avec une forte influence des frères musulmans assez proche de la Turquie. Elle appelle au boycott de l'élection en Syrie mais enfin qu'elle le fasse ou qu'elle ne le fasse pas,
2: ça ne changera rien. Antoine, Mario Tigre, reporter à France 24 avec Marc Tédé. vous aurez corrigé, c'est bien 400 000 morts, hein, 400 000 personnes qui sont mortes mmh. à la suite de cette guerre civile en Syrie. Et puis l'Inde secouait ce matin par une Deuxième tempête en l'espace de dix jours, le puissant cyclone Yass et ses rafales à près de 200 km/h à, à toucher Terce, dans le sud du pays. Et les autorités alertent sur des risques de ras de marée et d'inondation. Enfin, le plus vieux musée de Paris retrouve ses visiteurs. Quatre ans que le musée Carnavalet n'avait pas vu l'ombre d'un visiteur. L'institution qui retrace l'histoire de la capitale rouvre ses portes après des années de rénovation. Inauguration cet après-midi par la maire de Paris, Anne Hidalgo. Ouverture au public samedi prochain. Mais victoire fort, notre journaliste, a eu la chance de jeter un oeil sur une collection prestigieuse. Böse.
0: Donc ici, on se trouve au sous-sol de l'hôtel Carnavalet. Rénové du sous-sol au plafond pour accueillir des siècles d'histoire. Juliette Tenré, conservatrice. Donc là, on est autour de la pirogue néolithique qui provient du site de Bercy et qui permet de documenter un des premiers habitats des Parisiens. Le parcours est chronologique. Il y a la gargouille de Notre-Dame qui est présentée ici en majesté. Au fond, deux fragments de bras de rosace. Le temps passe et les centres de pouvoir changent. 1789, c'est à Bastille. C'est une chronique euh, vraiment jour par jour de la Révolution française, des sculptures, des peintures, mais aussi euh, énormément de petits objets qui ont appartenu à des révolutionnaires. Vous avez aussi une très belle œuvre. Entrons à présent dans non. une demeure parisienne ah, au 18 siècle. La petite niche à chien. La Marie-Laure Deschamps, autre conservatrice du musée. C'est pas parce que le musée était fermé qu'on ne continuait pas. Au contraire, c'était une petite ruche hein, et on était tous à restaurer des œuvres, à faire des recherches. Un de nos axes majeurs actuellement, l'acquisition de collections plus récentes. La dernière œuvre du parcours, c'est un, un ensemble de photographies lors de la période du confinement. Prévoyez plusieurs heures de visite, la collection permanente et
2: gratuite. Et donc rendez-vous samedi prochain pour les visiteurs. Enfin, ça bouge aussi au Louvre ce matin, Dimitri. Laurence Descartes, l'actuelle directrice d'Orsay va prendre la tête du plus grand musée du monde. Ce sera en septembre prochain. Laurence Descartes remplace Jean-Luc Martinez. Ouais, allez
1: dans les musées à Paris si vous avez la chance de pouvoir vous y rendre. Il n'y a pas grand monde en ce moment, le fait qu'il n'y ait pas de touristes. C'est un vrai du coup, plaisir. Session. Ah non, mais je vous assure, déambuler dans les dans les allées du Louvre avec avec 10 mètres carrés par personne, c'est vraiment un luxe. Merci Marc Bourreau. 8h09, restez avec nous dans un instant. Jean de Carvaz doué sera dans ce studio. Il est économiste de la santé. Il signe un livre à charge contre l'écologie, l'écologie politique. Vous allez voir, c'est très argumenté ce qu'il a à nous dire. Et puis, euh, Guillaume Tabar sera avec nous. Il se passionne pour ce, cette affaire, ce feuilleton. Gérald Darmanin, Audrey Pulvar.